0: Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Misschien heb je wel vaak gedacht: ik heb geen idee waar dat getal over gaat. We zullen vandaag kijken naar die vier verschillende perspectieven en wat hun indruk is van dit getal, zodat je een beetje een idee hebt waar dit over zou kunnen gaan. Ik heb in een vorige video vier verschillende perspectieven op het boek Openbaring beschreven, namelijk het preteristisch perspectief, het historicistisch perspectief, het futuristisch perspectief en het idealistisch perspectief. Mocht je daar niet naar gekeken hebben, dan adviseer ik je om daar nog eens even naar te kijken. Maar vanuit die vier verschillende perspectieven op de openbaringbrief van Johannes, zijn er ook vier perspectieven op het getal 666. Een getal wat christenen bezighouden heeft vanaf de eerste eeuw tot nu toe. En wat veel christenen ertoe heeft gebracht om te denken, wat, wat is de betekenis van dit getal? Wat bedoelt de apostel Johannes hiermee te zeggen? En we gaan kijken naar die vier verschillende perspectieven. En daarna zal ik je ook vertellen, of gaanderweg zal ik je vertellen, wat ik denk dat, uh, wat het betekent. Vanuit een preteristisch perspectief, hè, en kort samengevat, preter, verleden betekent dat... En preterisme, of gedeeltelijk preterisme, wil zeggen een belangrijk deel van de openbaringbrief is vervuld in de eerste eeuw en had betrekking op gebeurtenissen in de eerste eeuw. Nou goed, als je daar meer over wil weten, daar heb ik over gesproken in eerdere video's. Maar ten aanzien van dit specifieke schriftgedeelte, openbaring, hoofdstuk 13, vers 18, is het preteristisch perspectief als volgt. Johannes heeft de brief geschreven ten tijde van de eerste vervolging van de christelijke gemeente door Rome. En dat was onder keizer Nero. Nero leefde, uh, nou goed, le Nero leefde in de eerste eeuw, was de, uh, de zesde keizer van Rome, als je begint te tellen vanaf Julius Caesar. En waarschijnlijk is ergens tussen 64 en 68 na Christus de brief geschreven, want dat is de periode waarin Nero de christelijke gemeente vervolgde. En vanuit preteristisch perspectief is het beest uit de zee een beeld voor het Romeinse Keizerrijk. De zee die staat symbool voor de heidenvolken, hè? zeker vanuit Joods perspectief, vanuit Israël perspectief. En dat zie je ook in het Oude Testament, dat de zee vaak symbool staat voor de heidenvolken, voor de, voor de wereldmassa van volkeren. En je ziet ook vanuit het land Israël dat bijna alle andere landen, hè? de kustlanden, uh, als het ware vanuit hun perspectief vanuit de zee komen. Um, de zee staat dan symbool voor de heidenen en het beest wat opkomt uit de zee is dan een koninkrijk wat uit de heidenvolken is opgekomen. En ten tijde van het schrijven van de brief is dat koninkrijk, het meest voor de hand liggende koninkrijk is het Romeinse keizerrijk. Um, en als je leest openbaring 17 vers 9 tot 10, dan geeft dat wat meer richting aan uh, de betekenis van het beest. Want daar staat... Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen. Vijf zijn er gevallen. één is er, de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. Dus die zeven koppen van het beest, die staan symbool voor zeven bergen. Maar ook voor zeven koningen. En Rome stond bekend als de stad op zeven bergen. Ik zal ze ook in beeld laten zien, zodat je... Ook ziet wat de namen waren van die bergen, maar dat kun je ook gewoon zelf opzoeken op internet. Dat is nog steeds iets wat algemeen bekend is, maar dat was ook in de eerste eeuw algemeen bekend. Uh, en zelfs vanaf de oprichting van Rome, dat Rome de stad was op zeven bergen. En dat was ook de bijnaam voor die stad. Um, dus de zeven koppen van het beest lijkt iets te zeggen over de locatie van het beest, namelijk het is Rome. Het is het Romeinse Rijk. Maar vervolgens staat er, ook zijn het zeven koppen. Koningen, vijf zijn er gevallen, één is er, de andere is nog niet gekomen en wanneer die komt moet hij een korte tijd blijven. En dat zegt iets over het chronologisch moment van het schrijven van de brief. Want er zijn dus kennelijk vijf koningen gevallen in het verleden en de zesde is er op dat moment van schrijven van de brief. Als we dan kijken naar de geschiedenis van Rome en de keizers, dan kun je beginnen te tellen bij Julius Caesar. Julius Caesar was officieel geen keizer. Hij had nog niet die titel keizer die bestond op dat moment nog niet. Maar hij is wel als het ware de eerste die die titel keizer in zijn naam al heeft. En hij wordt dan ook gezien vaak, zeker vanuit Joost perspectief, bijvoorbeeld in de geschriften van Flavius Josephus, als de eerste keizer van het Romeinse Rijk. De zesde, de zesde keizer Nero, van 54 na Christus tot 68 na Christus. In 68 na Christus, volgens de geschiedschrijving, heeft Nero waarschijnlijk zelfmoord gepleegd met het zwaard... Um, maar hij heeft geregeerd als keizer van het jaar 54 na Christus tot 68 na Christus. Dus als er vijf keizers geweest zijn en de zesde op het moment van schrijven van de brief er is... Ja, dan moet de brief geschreven zijn tussen 54 na Christus en 68 na Christus. Overigens, de zevende keizer is dan Galba na de zelfmoord van Nero zijn er in een korte tijd, in een jaar tijd, vier verschillende keizers. En dat zijn Galba, Otto, Vitellius en vervolgens Vespasianus. Dat is dan de tiende. En pas Vespasianus is in staat om weer wat stabiliteit te brengen in het Romeinse keizerrijk. Dan zeg je misschien, ja, maar het gaat hier over koningen. Het gaat, de zeven koppen van het beest zijn zeven koningen. Er staat niet zeven keizers. Maar als je kijkt naar de Bijbel, dan zie je dat vanuit Joods perspectief de Romeinse keizers wel vaker koningen genoemd worden. Kijk bijvoorbeeld eens naar Johannes 19, vers 15. Daar schreeuwen de joden tegen Pilatus over de Heer Jezus. Weg met hem, weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoorden, wij hebben geen koning dan de keizer. Zie je dat? Wij hebben geen koning dan de keizer. En je ziet vaker dat... De joden in hun geschriften ook naar de keizer verwijzen als de koning. De directe context van de openbaringbrief is dat de brief wordt geschreven aan zeven gemeenten in Klein-Azië, die op dat moment vervolgd worden door het Romeinse Rijk. En dat heeft ook te maken met het feit dat de keizer waarschijnlijk ook in die tijd al geëerd moest worden als god en christenen daar niet in mee konden gaan en daardoor maatschappelijke participatie moeilijk werd gemaakt. En we hebben ook aanwijzingen dat in de tijd van Nero, Nero zichzelf zag als een god. Hij sloeg ook munten met zijn afbeelding. En uh, gecombineerd met een afbeelding van Jupiter, oftewel Zeus, hè, de oppergod. En zulke deificatie, hè, vergoddelijking van de keizer, was eigenlijk al voor Nero vrij gebruikelijk. Uh, en is ook na Nero, ook in de tijd van Domitianus, uh, gebruikelijk geweest. Maar zeker ook in de tijd van Nero hebben we goede aanwijzingen om te geloven dat Nero zichzelf als, zag als een god. En ook vond dat hij aanbeden moest worden door... De keizercultus, wat we verder zien in openbaring 13 vers 3, daar lezen we, en ik zag één van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen, de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Nou, hoe zou je dat dan kunnen lezen vanuit dat preteristisch perspectief? Uh, Nero pleegt in het jaar 68 zelfmoord Um, en daarna is er dus een jaar in Rome van chaos. En dat wordt ook wel eh, beschreven in de geschiedschrijving... ...als het jaar van de vier keizers. Omdat dat zo ongebruikelijk was dat er zo kort op elkaar... ...vier verschillende keizers waren. En men dacht ook wel dat het Romeinse Rijk op het punt stond compleet uh, kapot te gaan omdat er zoveel burgeroorlogen waren en, en zoveel machtsstrijd in dat jaar dat het leek alsof dit niet meer goed ging komen en de orde niet meer hersteld zou worden en pas Vespasianus was in staat om het Romeinse Rijk weer te verenigen onder zijn leiderschap. Dus um, het idee dat een van die koppen als dodelijk gewond werd gezien en vervolgens weer werd genezen zou te maken kunnen hebben met dat na de zelfmoord van Nero het leek alsof het Romeinse Rijk compleet vernietigd zou worden, maar vervolgens wordt er toch weer orde en rust gebracht in het keizerrijk een jaar later en de keizer die vervolgens de macht heeft, Vespasianus, onder zijn leiderschap is vervolgens uh, Jeruzalem vernietigt. Nou, wat pleit nog meer voor het preteristisch perspectief op het getal van het beest? Als je teruggaat naar het vers, vers 18, dan lezen we daar een aantal woorden. Uh, Johannes heeft het over wie, wie wijsheid heeft, wie verstand heeft, berekenen het getal van het beest. En berekenen, dat staat er ook echt in het Grieks heel duidelijk. Het zou berekenbaar moeten zijn. Uh, en, en we lezen dat het gaat om een getal, een aritmon to Het getal van het beest en het is een aritmos... Van een antropo. Hè, de, het getal van een mens. Het getal van het beest is het getal van het mens. En zijn getal, hè, zijn arithmos is hexacosioi hexe conta hex. 666. En waarom doet Johannes dit? Waar waarom verhult hij de naam van de persoon die hij bedoelt in zo'n getal? En vanuit preteristisch perspectief is dat eigenlijk best wel logisch te verklaren. Want Johannes wil niet dat hij beschuldigd kan worden met het versturen van zo'n brief... ...en hij wil niet dat de lokale christelijke gemeente door die, geme door die brief rond te laten gaan... ...en steeds te kopiëren, beschuldigd kan worden van opstand tegen het keizerrijk of tegen de keizer. Als hij onverhuld zou zeggen keizer Nero is, uh, staat op het punt om uh, dood te gaan, uh, het, het Romeinse keizerrijk zal uit elkaar vallen, God zal het oordelen, dan zou die gezien kunnen worden als iemand die uh, rebellie introduceert tegen de keizer. En dat zou enorme problemen veroorzaakt kunnen hebben, nog grotere problemen voor de christelijke gemeente, en meer vervolging hebben kunnen brengen. Dus dat, dat geeft een heel duidelijk motief om voorzichtig te zijn en om verhullend te zijn in wat hij eigenlijk moet zeggen. Wat opvalt is dat Johannes zelf weet wie het beest is, wie die mens is. Dat, dat blijkt wel vanuit de manier waarop hij het zegt en de manier waarop hij dat getal aan de man brengt. En hij zegt als het ware, jullie kunnen het ook berekenen, jullie kunnen ook weten wie het beest, wie die mens is. En dan kan je afvragen, maar hoe dan? Hoe bereken je dat dan? En ook in de tijd van het schrijven van de brief was er zoiets als gematria. En gematria, dat is het toekennen van getalswaarden aan woorden. En dan zeg je misschien van, maar hoe werkt dat dan precies? Nou, in verschillende klassieke talen, zoals in het Latijn, maar ook in het Grieks en ook in het Hebreeuws waren er geen aparte symbolen voor getallen en werd hun alfabet gebruikt, hè, dus hun letters werden gebruikt, om getalswaarden weer te geven. Sommige letters uit het alfabet stonden dan symbool voor een bepaalde getalswaarde. En door die getalswaarden bij elkaar op te tellen van verschillende letters uit een naam, kon je dan een getal koppelen aan een geschreven naam. Een voorbeeld in het Latijn is bijvoorbeeld dat de letter i stond voor de numerieke waarde van 1, de letter V stond voor 5, de letter X stond voor 10 en de letter C voor 100 en de letter D voor 500. En als je dan een Latijnse naam, als je die verschillende letters die getalswaarden hadden, die getallen bij elkaar optelde, dan kon je dus een, een woord of een naam, kon je uitdrukken in een getalswaarde en op die manier een soort cryptogram ervan maken of een versleuteling geven en een beetje in een soort geheimtaal toch iets overbrengen aan iemand die al een beetje een idee had van wat het zou kunnen betekenen. Nou, we hebben reden om te geloven dat dat ook gebeurde in de eerste eeuw, want bij uitgravingen in Pompeji werd een cryptogram gevonden wat begraven was bij de uitbarsting van de vulkaan de Vesuvius in het jaar 79 na Christus en daar staat een inscriptie ik heb haar lief, wiens getal 545 is. En dat was waarschijnlijk gewoon een jonge man die, die zijn liefde wilde vereeuwigen voor een meisje wat hij mooi vond. En in plaats van gewoon haar naam op te schrijven, wilde hij wat mysterieus zijn. En zei hij dus, ik heb haar lief, wiens getal 545 is. En het meisje zelf kon waarschijnlijk wel berekenen dat zij het was maar de omgeving kon dat wat moeilijker berekenen, dus er zat een zekere versleuteling in de naam. En we hebben dus reden om dat te geloven dat dat ook in de eerste eeuw al vrij gebruikelijk was. Dan zeg je, oké okay Chris, maar hoe kom je dan vanuit Nero uit op dat getal 666? Nou, dat is interessant. Als je de Griekse naam Nero keizer translitereert, dat wil zeggen de letters omzet naar dezelfde Hebreeuwse letters, dan vormt de som van die letters tezamen het getal 666. Hier zie je in een plaatje hoe dat werkt. Wat extra interessant is aan deze theorie is dat er een betekenisvolle tekstvariant is van het boek Openbaring, specifiek van Openbaring 13 vers 18, uh, waarin we zien dat het getal niet weergegeven wordt als 666, maar als 616. En interessant genoeg, als je uh, de naam van Nero Keizer translitereert niet van het Grieks maar van het Latijn naar het Hebreeuws, dan kom je uit op de getalswaarde 616 en niet 666. Dus het zou kunnen zijn dat de overschrijver dat opzettelijk heeft gedaan in die tekstvariant familie, om duidelijk te maken aan de lezer die misschien bekender was met het Latijn dan met het Grieks, dat het gaat om keizer Nero. Dus dit is vaak het perspectief vanuit preteristen op het getal 666, dat het gaat over keizer Nero en ja, een beestachtige um, keizer was dat en stond ook bekend als een beest. Zullen we straks nog even naar kijken. Maar vanuit een historicistisch perspectief wordt er vaak anders gekeken naar het getal 666. Ik had al in een eerdere video aangegeven, historicisme hè, is het idee dat het boek Openbaring de hele kerkgeschiedenis beschrijft. Niet alleen maar de gebeurtenissen rondom de vernietiging van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus, maar de hele kerkgeschiedenis. En... Historicisten kijken vaak, bijvoorbeeld ook de hervormers uit de tijd van de reformatie, naar het getal 666 als een getalswaarde die overeenkomt met een titel die gegeven werd aan de paus. Vanaf de 8e of de 9e eeuw na Christus werd aan de paus een bepaalde titel gegeven, Vicarius Filii Dei, wat wil zeggen vertegenwoordiger van de Zoon van God. En als je die titel... Uh, en de Latijnse letters omzet in hun getalswaarde, ook dan kom je uit op het getal 666. En op zich heb ik alle begrip voor dat de hervormers op die manier keken naar dat getal, maar tegelijkertijd is dat een beetje onlogisch, omdat de directe lezers in de eerste eeuw van de brief dat nooit zouden kunnen berekenen als dat de bedoeling was geweest van Johannes. En Johannes zelf was ook nog niet bekend met die titel, want die zou pas honderden jaren later uh, gebruikt worden. Dus dat, dat is niet zo'n heel waarschijnlijke manier om te kijken naar het getal 666 en ik vind dan ook de preteristische kijk waarbij het gaat om de keizer Nero wat logischer. Het futuristisch perspectief, hè, het idee dat de openbaringbrief voor het grootste deel gebeurtenissen die nog in onze toekomst ligt, beschrijft, die kijken er weer anders naar, die denken dat het getal 666 betrekking heeft op een... Antichrist of een mens. De term antichrist komt eigenlijk helemaal niet voor in de openbaringbrief, maar vaak hebben futuristen de neiging om het beest en de antichrist als één figuur te zien. Ik denk dat dat onterecht is, maar zij zien het getal 666 als een getalswaarde die op de een of andere manier samenhangt met een toekomstige antichrist. En dat kan dan staan voor... Bijvoorbeeld een getalswaarde voor een naam, bijvoorbeeld Barack Obama of Donald Trump. En zo hebben we de laatste honderd jaar allerlei namen voorbij zien komen vanuit dat kamp van vermeende antichristen. Um, of het kan staan, het getal voor bijvoorbeeld een streepjescode, hè, dat, dat het staat voor de verschillende onderdelen van een streepjescode of een QR-code of nou, noem maar op. Er zijn allerlei visies op. Dat getal 666. Maar hun idee is. in de toekomst zal pas duidelijk worden. wat de betekenis is van dat getal 666. Maar opnieuw, wat daar heel sterk tegen pleit is het idee dat Johannes aangeeft, bereken het getal van het beest. Je kunt het berekenen als je wijsheid hebt, als je verstand hebt, dan kun je het getal van zijn naam berekenen. En het is vrij duidelijk dat Johannes ervan uitgaat dat zijn directe lezers dat al konden doen. En op het moment dat dat getal pas in de toekomst een betekenis krijgt, en duidelijk wordt, hè, onze toekomst, ja, dan hadden de eerste eeuw-lezers van de brief daar totaal niks mee kunnen doen. En dat is dus een beetje een vreemde visie op dat getal. Het idealistisch perspectief tot slot, die zien het niet als een soort letterlijke uh, berekenbare waarde die te koppelen is aan een letterlijke naam. Nee, zij zeggen eerder het getal 6 moet je zien als het getal van onvolmaaktheid. Een schepping zonder rust, hè? zes scheppingsdagen zonder dat die zevende rustdag daaraan gekoppeld wordt. Het tegenovergestelde van het getal 888 wat de getalswaarde is van uh, de naam van de heer Jezus in het Grieks, Jezus, uh, waarbij dat getal 888 als het ware een volmaakte volheid laat zien en 666 als het ware een drievuldige onvolmaaktheid. En dan zou dat getal meer staan voor de mens in zijn gevallen toestand die onderworpen is aan een antichristelijke overheid en in onrust verkeert in een, in een natuurlijke toestand verkeert En op zich denk ik dat er ook echt wel zo'n symbolische betekenis zit aan dat getal 6. Um, en die zie je ook wel in de oud testamentische schriftgedeelten soms. Daar wordt ook vaak naar verwezen door mensen die dat idealisme aanhangen. He, bijvoorbeeld 1 Koningin 10 vers 14, daar staat het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo binnenkwam was 666 talent goud. Nou, dat zal waarschijnlijk ook wel een bepaalde betekenis hebben die verbonden is aan dat getal in het boek openbaring. Hè? Wellicht dat het toch iets met de mammon te maken heeft, iets te maken heeft met hebzucht, iets te maken heeft met het verafgoden van geld en uh, dat dat ook samenhangt met ja, de aanbidding van het beest. Hè? Dat op de een of andere manier compromissen sluiten om er materieel op vooruit te gaan of maatschappelijk te kunnen participeren, dat dat ook te maken heeft met dat aanbidden van het beest. Of Daniel hoofdstuk 3 vers 1, daar staat: koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte 60 l was en zijn breedte 6 l. Nou goed, Nebukadnezar maakte een beeld, hij wil dat dat beeld aanbeden wordt. Uh, daar zit ook dat getal 6 aan gekoppeld. Dus het, het is niet raar om te denken dat het getal 6 en het getal 666 dat het een soort symbolische waarde heeft die te maken heeft met de mens in zijn zondige natuur. Uh, maar toch denk ik niet dat dat primair is wat Johannes ermee wil zeggen. Want Johannes lijkt op een hele specifieke manier te doelen op een heel specifiek persoon. En ook het idee dat het getal berekenbaar is, en dat staat er letterlijk in het Grieks, je kunt het getal berekenen, het is het getal van een mens, het is het getal van een beest, um, geeft aan dat het waarschijnlijk niet alleen maar om een soort vaag idee gaat of een soort archetypisch concept maar dat er ook gewoon daadwerkelijk letterlijk een mens mee bedoeld wordt en dat dat berekend kan worden door de lezer. Dan heb je ook nog mensen die zeggen, kan er niet een bepaalde gelaagdheid in zitten? Zijn er niet gewoon meerdere lagen, ook bijvoorbeeld in dat getal 666? En, en dat kan zeker, dat, dat spreek ik ook niet tegen. De vraag is, wat is de primaire bedoeling, de primaire vervulling van wat Johannes schrijft? En hij beschrijft toch vrij concrete gebeurtenissen die in een concrete volgorde moeten geschieden, en daarbij valt ook wel op dat hij, bijvoorbeeld in openbaring 1 vers 1, het heeft over dingen die spoedig moeten geschieden. Er staat daar openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Nou, daaruit leid ik af dat dat getal 666 en ook het idee dat zijn lezer zou moeten kunnen berekenen om wie het gaat dat het te maken heeft waarschijnlijk met keizer Nero en de gebeurtenissen rondom de vervolging van de gemeente door keizer Nero en vervolgens ook een paar jaar later de vernietiging van Jeruzalem door het Romeinse Rijk, op dat moment onder keizer Vespasianus. Um, en wat daar ook nog voor pleit, en er zijn nog veel andere argumenten, maar wat er ook voor pleit is dat Nero ook in de eerste eeuw gezien werd als een beestachtig mens, als de, de meest beruchte en de meest sadistische keizer die het Romeinse Rijk ooit heeft gehad. En een voorbeeld daarvan, en daar sluit ik mee af, is een citaat van Apollonius van Tiana, iemand die leefde in de eerste eeuw. En in een van zijn geschriften schrijft hij, in mijn reizen die verder gingen dan die van ieder ander mens, heb ik veel wilde beesten gezien in Arabië en India. Let op, beesten. Maar dit beest, die vaak een tyran genoemd wordt, ik weet niet hoeveel koppen hij heeft, nog of het kromme klauwen heeft of bewapend is met afschuwelijke hoektanden. En van de wilde beesten kun je niet zeggen dat ze ooit bekend stonden om het eten van hun eigen moeders, maar Nero heeft zich volgepropt met dit dieet. En wat hij daarmee bedoelt te zeggen is, Nero was een wild beest, en zo wild zelfs dat hij zijn eigen moeder vermoord heeft, of la heeft laten vermoorden. En dat is ook gebeurd in de geschiedenis in het jaar 59 na Christus liet Nero zijn eigen moeder doden. Hij was op dat moment 22 jaar oud, zijn moeder was 43 jaar oud. En niet alleen zijn moeder, maar Nero heeft een hele hoop verschillende mensen laten vermoorden. En in het jaar 64 na Christus, toen er een brand ontstond in Rome, toen heeft hij vervolgens de christenen ervan beschuldigd dat zij die brand veroorzaakt hebben. Tenminste, dat is waar geschiedschrijvers van overtuigd zijn, dat dat de aanleiding was om in het jaar 64 na Christus een... Uh, een Romeinse Rijk brede vervolging van de christenen te starten... waarbij ook christenen gebruikt zijn om de straten van Rome te verlichten... door ze te kruisigen en vervolgens in brand te steken... Uh, waarbij Nero christenen kruisigde en, en in zijn tuin uh, gebruikte als lantaarnpalen. Er zijn gruwelijke dingen gebeurd... waarbij christenen bekleed zijn met de huiden van wilde beesten... en vervolgens wilde beesten losgelaten zijn op christenen. Dat zijn allemaal dingen die gebeurd zijn in de tijd van Nero tussen het jaar 64 en het jaar 68 na Christus, in een periode van uh, ongeveer 42 maanden. En het lijkt erop dat dat waarschijnlijk de primaire betekenis is van waar Johannes het over heeft in openbaring hoofdstuk 13. Ik hoop dat je hier wat aan hebt, en dat het je in elk geval wat meer richting heeft gegeven in waar dat getal over zou kunnen gaan. En uh, als dat zo is, druk dan op like, en wil je vaker dit soort apologetische video's zien, Abonneer je dan op dit kanaal. God zegen!